que salió de la iglesia de Guaquigan, donde está el pastor Abraham Celada. Y una bendición tremenda, se estaba celebrando su segundo aniversario. Y la verdad es que vengo sorprendido de lo que Dios está haciendo allá en Estados Unidos, pero especialmente en el área de él, porque en dos años se ha hecho lo que muchos no hemos hecho en 10 años ni en 20 años. Se ha hecho un cambio brusco, pero positivo, dijo aquel, ¿verdad? un cambio totalmente radical. Ese grupo de hermanos era de gente que se ha ido de Huehuetenango, en la iglesia del hermano Oscar, o de otros lugares ahí de Huehuetenango. No necesariamente eran cristianos, pero se fueron para allá y han establecido ahí su lugar de trabajo y su área de trabajo. Pero ahí estuvieron en otra iglesia, y, pero luego el Señor permitió que hace dos años empezara Misión Cristiana del Calvario en Cincinnati. Pero como dije, han habido unos cambios totalmente bruscos porque de gente que venía con otras tradiciones, con otras costumbres, con otro estilo de vida evangélico, por cuanto había estado en otro diseño, sin embargo es sorprendente cómo el, el pastor logró romper esa, ¿qué cosa? Esa, esa cultura. Nosotros nos quedamos contemplando la cultura vieja y estamos tratando de ver hasta dónde podemos quitarle la cultura vieja para ponerle la nueva. Él llegó así, directo a quitar esa cultura. Y dice que durante tres meses él llegaba desde, desde Waquigan a Cincinnati cinco horas de camino y solo iba a poner reforma apostólica. Y dice que la iglesia empezó a tener fundamento por reforma apostólica. Él no enseñó durante tres meses, pero después se quedaba platicando con ellos. Y así fue como la iglesia totalmente fue que transformada de donde estaba. Y se metieron al diseño de una vez. El problema era que no solo iban con una cultura religiosa, eh, diferente sino también la misma cultura pues la cultura que eh, de donde procedían y muchos cambios que han habido situaciones de comportamiento entre esposos entre parejas la forma de vivir ya que cuando la gente se va para allá va pensando en dinero menos pensando en iglesia todo es dinero todo es dinero y, y entonces vivían hasta cuatro o cinco familias en dos, en dos eh, cuartos. Y viene él y les empezó a hablar y les empezó a enseñar que no era correcto. Al punto que ahora ya hay varias personas que han comprado su casa. Allá. Y otros que ya fueron a rentar un apartamento diferente. Y quitarles esa mentalidad que han tenido 15, 20 años allá porque son hermanos que se han ido ya de tiempo y de pensar solo en dinero y en dinero y solo pensar en hacer dinero algunos eh, tenían una camisa y 
y solo la lavaban acá a cierto tiempo y de ahí se la volvían a poner porque lo que menos querían era gastar para ellos todo eso es gasto entonces imagínense ahora ese cambio de qué de estilo de vida familiar de estilo de vida ya eh, que están teniendo los hermanos pero decidieron rentar un local y ese local está precioso transformado totalmente y la ciudad no los quería no les quería permitir que abrieran ahí un, un templo pero ellos se comprometieron lo arreglaron y está preciosísimo el lugar muy muy que muy muy de calidad muy de calidad muy que muy hermoso el, el, en sí el lugar es, es así no parece de, de latino sino parece como que fuera un templo americano elegante porque todo está aspirando a elegancia y cuando uno ve dice este pareciera que tuviera unos 15 años de estar aquí pero apenas tiene dos años y dice uno este sí que vino a que a revolucionar espiritualmente socialmente económicamente porque eh, financieramente era una situación ¿qué? Eh, conflictiva porque como todo es pensar en dinero las ofrendas, los diezmos eran muy escasos entonces eh, pero ahora es una iglesia que está dando en abundancia y que está dando para de, como debe ser según el diseño y están muy, que muy entendidos cuando uno les habla pareciera gente que ya está catedrático en el diseño afuera le responden a uno, le contestan yo empezaba a hacer preguntas y decían las cosas pero exactas, no bateando no rodeando yo dije, híjoles, muchos pastores le dan vuelta a todo el asunto y, y esto es así ¿al qué? al, al grano, al punto y no hombre, dije, todos estos debieron ser pastores pues ¿verdad? pero sí, o sea, un crecimiento de desarrollo y me decía el pastor César que ese es el desarrollo y el crecimiento que está teniendo el distrito de Estados Unidos y que gracias a Dios está, está dando otro giro un giro muy diferente pero sí, la verdad es que un cambio bastante eh, que va al ritmo del Espíritu Santo no va así lento ni pensando en los cambios de aquí a, a cierto tiempo, sino él les, eh, se le dice que haga un cambio y ya en el ratito se sale y llama y dice, me hacen tal y tal cambio, Dios nada, no espera ni siquiera llegar al, al, a, al lugar, sino que empiezan a hacer los cambios. Y entonces ellos dicen, una de las cosas que nos han ayudado aquí, aparte de la revelación y de lo que Dios está haciendo, es que hemos aprendido a hacer las cosas en el momento cuando las dejamos para después dice ya no las hacemos o las hacemos diferentes pero sí un cambio muy brusco y como dije unos cambios que cuando uno va a ver dice no eso es saber cuántos años tiene estar aquí pues sin embargo uno sabe que, que son dos años y como dije una iglesia muy avanzada muy que los hermanos con su trajecito todos ahí bien vestiditos, las hermanas bien maquilladitas, bien arregladitas, que antes que ni siquiera... 
Y llegaban así, sino que ahora bien peinaditas, bien arregladitas. O sea, todo eso les cambió, todo eso, y dice que así llegan a los servicios. Incluso cualquier reunión de adiestramiento llegan las hermanas así muy elegantes, muy bien, porque dice, vamos a estar con el Señor y a estar en el Señor, así que vamos a... a esos cambios, qué preciosos. Y la clave está en dónde? ¿En quién? ¿En quién? No, pero digámoslo ahí. ¿En quién? En el pastor, en cada uno de nosotros. Yo dije, si así fuéramos todos. La misión cristiana del Calvario en dos, tres años sería una bomba. Hace 15 días he tenido 80 personas para el Congreso Nacional que va a ser en julio. Que va a ser en julio, que van a ir desde Cincinnati hasta hasta Nueva York que son cuántas horas, 15 horas unas 15 horas de viajar y hay 80 personas ya inscritas para este, este congreso que va a haber ahorita en julio dos años tenemos a iglesias de 40 años y nos traen cinco nos traen tres lo cuento como dijo Pablo para qué para testimonio de que los nuevos que están surgiendo están surgiendo qué con fuerza en el Señor y eso es lo que los viejos tenemos que despojarnos de de esa qué de ese cansancio de ese letargo y agarrar esa fuerza de esa juventud ya que el Señor dice que Él nos renueva y nos que nos rejuvenece como el águila. Amén. Amén. Muy bien. Pero sí un cambio así muy, muy que muy marcado. Y estuvimos ahí una comunión exagerada, a pesar de que ellos antes vivían muy separados. Ahora es una iglesia que está muy compacta, muy unida, muy se reúnen hasta para comer y para asar carne para hacer una comunión exagerada que hay y hay convertidos constantemente convertidos constantemente así que este, tuvimos el sábado un tiempo muy precioso, bueno desde el viernes pero estábamos en plena adoración cuando vi que gente estaba pasando y dije hermanos que estaban, que si al finalizar el servicio me dijo, no es gente que se está convirtiendo y sin hacer ningún llamado solo la pura presencia del Señor los estaba llevando, después ya pasaron los hermanos, pero o sea el mismo mover del Espíritu estaba llevando a la gente a que se entregara pues. y según yo que eran los hermanos pues que si era gente que estaba entregando su vida al Señor, así que un tiempo muy lindo no solo la iglesia fue renovada, sino yo también fui renovado porque veo el diseño realidad. Veo que lo que el Señor ha dicho es cierto. Pues se lo he visto en varios lugares, pero ahí es más realidad lo que Dios está haciendo. Pero en su tiempo, en corto tiempo, lo que se ha podido hacer. Eso es evidencia de que sí podemos hacer las cosas en el tiempo adecuado y en el tiempo correcto y cuando las cosas se hacen la gloria del Señor 
se manifiesta. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Así que, gloria a Dios por esa experiencia. Ay, ay, hay muchas cosas que esa iglesia ha tenido cambios. Ha producido cambios. Y los matrimonios que ya están a punto de dejarse ahora están bien unidos. Y, y ellos mismos lo cuentan, los mismos hermanos. Y de cómo el pastor les habló así muy que muy... Nada que espere, ya se van a componer y dense un subecito, un suavecito, nada de eso. ¿eh? Eso ya es cuento viejo, sino ya así bien de directo. Eso les ha producido cambios y desafíos. Así que, gloria a Dios por todo. Han, han habido muchos cambios ahí y, y de veras es una evidencia de, una, de un lugar que fue transformado un modelo de lo que sí se puede hacer para la gloria de Jesucristo y por supuesto fui a comer tortillitas del comal ahí son expertos para eso en Cincinnati comiendo tortillitas ahí saliditas rica muy bien, gracias a Dios eso fue lo que más me gustó lo que quiero enfatizar estos dos días y lo voy a enfatizar bajo el contexto de iglesia una cosa muy importante que necesitamos comprender nosotros es la iglesia, es iglesia bajo ese contexto vamos a estar viendo algunas cosas pero todo lo que hable aunque no mencione iglesia va a estar encerrado dentro de ese dentro de ese contexto porque necesitamos comprender lo que para Dios es la iglesia para que hagamos la diferencia y veamos lo que para nosotros es la iglesia que veamos que que, que, que lo comparemos y que así como es para Dios para nosotros también debe ser entonces por eso es muy importante que nosotros eh, estemos al tanto de lo que Dios ha estado para que así nosotros podamos hacer las cosas como Él realmente quiere que sean hechas por ejemplo encontramos en la escritura varias cosas y el propósito de Dios es el propósito que trasciende sobre todas las cosas más que el diseño, más que el plan, el propósito de Dios es el punto importante. El diseño y el plan se derivan del propósito de Dios. Por ejemplo, cuando usted quiere hacer algo, lo primero que piensa es qué cosa. ¿Qué va a hacer? ¿Y para qué? Digamos, tiene un terreno, lo primero, ahí se puede hacer qué cosa en ese terreno un hospital, una escuela, una casa, ¿qué más? Un gimnasio. Entonces lo primero que se establece antes de armar el diseño es que propósitos. Y eso es lo que el Señor definió. Por eso es que en, en Efesios capítulo 3 y versículo 9 al 11, ¿qué dice? Alguien que me va a favor de leerlo. Efesios 3, del 9 al 11. ¿Qué dice ahí? 
¿Por qué les dice de aclarar? Porque en los versículos anteriores ya les había dado la revelación del propósito eterno. Ahora entonces, ¿qué está haciendo él? Aclarando, explicando, ampliando lo que ya el Señor les había revelado a los de Éfeso por medio del apóstol Pablo. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno conforme a qué cosa esa palabra conforme es conforme a lo que él determinó como al arquitecto por excelencia, el que hizo, estableció primero, ¿qué cosa? El propósito, que dice? Eterno. Ahora, el propósito de Dios, ese propósito eterno, abarca dos cosas básicas. Una es Cristo y la otra es la iglesia. Cristo y la otra es la iglesia y como dice por ahí el misterio de Dios es Cristo pero el misterio de Cristo es la iglesia son dos puntos muy importantes que desde el principio dice allí desde antes de la fundación del mundo desde el principio de los siglos ¿Fue qué cosa? Fue determinado. No es un plan que surgió como resultado de un accidente o resultado de una caída, en este caso de Adán y Eva, o resultado de una circunstancia, sino es un plan que fue predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Ahora entonces el propósito de Dios abarca dos puntos muy importantes. Uno es Cristo y lo otro es, ¿qué cosa? Es la iglesia. Ahora, el problema a nivel evangélico es que se habla de iglesia a partir de la redención para acá. Ahora, Cristo cuando vino a morir, ¿qué vino a hacer? Realidad de la iglesia, pero hablo de que vino a ser realidad ¿Por qué razón? Porque la iglesia ya había sido que predestinada y establecida desde antes de la fundación del mundo. Aquí echamos abajo y no voy a resaltar mucho eso porque no me interesa en ningún, en ningún momento echar abajo eso porque creo que ya lo hemos hablado varias veces que no es entonces el pueblo judío la que la la, la razón o qué otra cosa podríamos decir el, el, que, el, el punto importante sino la iglesia por ejemplo Abraham no era judío y resultaron el pueblo judío hasta cuándo hasta con Jacob cuando el Señor viene y le llama Israel o sea Israel resultó hasta el tiempo de Jacob y judíos resultaron hasta el tiempo de cuando se dividió después de, de Salomón 
cuando se dividió la, las tribus, 10 se fueron al norte y 2 se fueron al sur, y ahí fue donde se estableció el pueblo judío. Después de David, después de Salomón, hasta ahí surgieron los judíos. Entonces lo que quiero mostrar es que, que en ningún momento dentro del propósito eterno hay mención del pueblo judío. Al principio, estoy hablando desde el principio. Y lo vamos a ver entonces de qué está hablando. Es de la iglesia, por eso es que hoy la iglesia está compuesta no solo de gentiles, sino también de qué? De judíos que se entregan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el propósito eterno de Dios es que es Cristo, pero también es qué cosa? La iglesia. Y se ha manejado dentro de la iglesia una confusión muy grande. Por ejemplo, había aquí uno de los hermanos muy famosos aquí en Guatemala, que él siempre dijo que la iglesia surgió de la iglesia católica, la iglesia evangélica. Y siempre decía la iglesia evangélica surgió de, salió de la iglesia católica. Cuando eso no es así, pues va. La iglesia católica se formó más bien en el año eh, casi 200 o 300 después de Cristo, cuando ya la iglesia había sido que levantada, pero también estaba que se había deformado, se había arruinado, no había agarrado el diseño. Y ahí empezó a formarse el periodo de los papas hasta que se estableció la iglesia católica. Pero como tienen la idea de Martín Lutero, entonces se ha dicho que la iglesia evangélica surge de la iglesia católica, cuando no es así. Lo mismo se ha dicho que la iglesia evangélica o la iglesia surge de los judíos, cuando no es así, cuando el propósito de Dios no lo vemos en ningún momento, no hay ni un solo versículo que dice que Él predestinó a los judíos. Sin embargo, sí dice que Él nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso sí lo dice. Entonces, todas estas dos cosas, y hay mucho, muchas más, que la iglesia evangélica ha manejado y que de alguna manera ha debilitado la razón y el fundamento de la iglesia y que ha estorbado a la iglesia verse como parte del propósito eterno de Dios, como parte del plan y del diseño de Dios y por esas razones que ahora surgen un montón de diseños pero no como derivado de, del plan de Dios sino derivado de costumbres y tradiciones en algún momento de la iglesia católica y en otro momento del judaísmo ¿por qué? porque se ha enseñado que la iglesia surge de ahí Ahora, por ejemplo, se habla de que iglesia, en el original significa eclesia, que significa asamblea sacada de. Pero, ¿qué es lo que se nos enseña en los institutos bíblicos y en la teología y en todo lo demás? Que es sacada del mundo. Y eso es lo que se enseña. La iglesia es sacada del mundo. Cuando la iglesia no fue sacada del mundo, la iglesia fue sacada de Cristo. Sí es sacada de pero es de Cristo, se origina en Cristo. Pero miren cómo se manejan las cosas, ¿para qué? Para debilitar nuestro fundamento en Cristo Jesús. Y por eso es que debemos de tener cuidado con las diferentes enseñanzas, porque 
yo lo aprendí en todos lados, tanto en el Instituto Bíblico como en, en los diferentes niveles de teología, que la iglesia es sacada del mundo, cuando la iglesia no salió del mundo. Por eso Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. La iglesia proviene de Cristo. Está fundamentada en Cristo, se originó en Cristo. Ahora, todas esas cosas, estoy hablando de eso para que veamos cuánto nos han engañado las diferentes ¿qué? enseñanzas teológicas y nos han afectado y han debilitado la razón de la iglesia y eso ha hecho que la iglesia sea una iglesia que con costumbres católicas o con costumbres judaicas. Y por eso es que la iglesia se mete al judaísmo porque se siente que es parte de o se siente con costumbres católicas ¿por qué? porque es parte de cuando no es así yo lo único que entiendo es que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es ahí está el punto central del evangelio no es de modo que si alguno está en el judaísmo o de modo que si alguno está en el catolicismo no, eso no tiene ni siquiera se menciona ahí ahora la misma enseñanza evangélica ha debilitado y ha engañado a los mismos evangélicos y a los mismos pastores y teólogos y lamentablemente no, bueno por falta de revelación no se ha encontrado la verdad, pero cuando ha llegado la revelación, gracias a Dios el Espíritu nos guía a toda la verdad, amén ahora veamos entonces el primer aspecto de que el propósito de Dios o el misterio de Dios, como dicen otras versiones, es Cristo y es la iglesia. Veamos en Colosenses capítulo 1, y versículo 27. Voy a pedir que me estén ayudando en la lectura de los versículos. Colosenses 1, 27. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros. ¿Cuál es ese misterio? Ahí mismo lo dice. ¿Qué es ese misterio? El misterio de Dios, entonces, ¿cuál es? Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, para Dios, ¿cuál es el misterio de Dios? Ahí mismo lo dice, ¿cuál es? Es Cristo. Es la persona de Cristo. Aquí mismo en Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 1, y en el versículo 16, ¿qué dice Colosenses 1, 16? Porque en Él, pero ¿en quién Él? En Cristo. Por eso es que esto no se deriva del catolicismo, ni de, ni de Lutero, ni de qué, de, ni del judaísmo. Esto se deriva de quién? De Cristo. Por eso es que tenemos que quitar un montón de cosas. ¿Y cuántas iglesias celebran qué cosa el día de la qué de la? Eso Lutero, ¿cómo se le llama? La, ¿qué es la? De, la reforma. de la reforma y que hay que celebrar el día de la reforma y que hay que ser no hombre, 
es que nosotros no, no, no somos derivados de ahí, que el otro lo celebre. Pero misión cristiana en Calvario, no. ¿Por qué? Porque dice que, porque en Él fueron, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Ahora, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, ¿qué más? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principiados, sean potestades. Ahora, todo fue creado, fíjese que hay tres cosas. Dice, primero fue en Él. Luego, ¿qué dice? Ahora, por medio de Él y para Él. Ahora, veamos otra vez, en Él, por medio de Él y para Él. Quiere decir que todo ese misterio del Padre lo centró en quién? En Cristo Jesús. Ahora, cuando dice en Él, por eso, ¿qué está diciendo? Solo para que lo comprendamos. Cuando dice en Él, ¿de qué está hablando? Sí, pero no me van a decir que no me lo pueden explicar, si no, nos vamos a ir a párvulos. ¿Qué significa en Él? Está hablando desde antes de la fundación del mundo. Que Él es donde surge todo, pero ¿qué significa? Explíquenmelo. Sí, pero ¿qué es eso? Que no existía nada, solo Cristo existía, pues estaba Dios, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. A ver, quiero que me lo expliquen. Porque entonces, ¿qué quiere decir? De modo que si alguno está en Cristo, y cuando dice que fuimos en Efesios 1.4, cuando dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que es entonces lo que hizo? ¿Y por qué? ¿Qué significa eso en Él? En Él estaban todas las cosas, ya. En Él estaban todas. En Él estaban todas las cosas, ya vamos ahí tibios. La iglesia ya estaba en Cristo, pero ¿cómo lo podemos explicar? En su ADN ya estaba la iglesia. En su ADN, ya vamos más o menos por ahí, ya vamos entrándole. Sí. Sí, pero ¿qué significa eso en él? ¿Qué idea nos da? Él es el centro. Sí, pero estamos hablando de lo que está rodeando el asunto, sino el punto, en él. Por ejemplo, habla de que Abraham diezmó y que dice, hablando de quién, de, de Melquisedec. Sí, pero no, no que le des, no me respondan así. No, estoy diciendo que a quién le sembró, sino dice que sembró, Levi, eh, diezmó Leví. Leví diezmó a través de Abraham, pero si Leví ni había nacido. A eso es a lo que voy ahí. Estaba dentro de sus... Contenido en. 
entrañas. Entonces, cuando dice en él fueron creadas todas las cosas, ¿qué significa? Que estaba contenido en él. ¿Qué otra cosa podemos explicar ahí? Sí, que el origen de todas las cosas es Cristo, pero sigamos ahorita antes de pasar al origen, porque ese ya por medio de Él, estamos ahorita en Él. Y a partir de Él salió... Sí, pero ese contenido, ampliémoslo un poquito más porque, porque sí quiero fortalecerlo. Es que hablábamos de modo que si alguno está en Cristo, de modo que eh, fuimos escogidos antes de, en Él antes de la... Pero ese en Él lo dejamos así vago, pues. Ya vimos que es contenido en él, así como Leví estaba en las entrañas de Abraham, entonces cuando Abraham estaba diezmando, dice que Leví estaba diezmando, pero si él me había nacido, pero era porque estaba en él, en sus entrañas, al diezmar a Abraham, ¿qué pasaba? Todo lo que estaba en él, lo hizo partícipe. Ya vamos por ahí, vamos, pues. Desatemos este nudo. Tiene la esencia de todo, donde comienza todo, donde surge todo. Ahí está la semilla, ahí está la simiente, pero ¿qué más? Ahí está en la genética, está contenido todo, porque en él fueron creadas, no dice algunas cosas, dice todas las cosas. que de él surge todo ¿qué más? no, no, les aseguro que no paso de aquí y no enseño más si no arreglamos esto ahora, por ejemplo lo voy a explicar de esta manera viene el pastor Rodolfo, claro, ahora ya sabemos que tuvo hijos. A ver, ¿quiénes son? Sara, Celeste, Abdiel. Pero ahora ya sabemos por qué, porque ellos salieron de él. Claro, la mamá va a decir, no, no, sí salieron de mí, sí, pero ¿quién los puso? Pues? Hay mamás que dicen, ay, nueve meses de llevarlo. No, si nosotros llevamos un montón, no solo uno. Y no nos quejamos. Ahora, Sara, Celeste y Abdiel, ¿dónde estaban? No estaban en ella. Estaban en él, contenidos en él. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué es lo que estamos diciendo en eso? Que ya existían allí pero que no habían que no habían sido expuestos ¿qué más? no habían sido revelados ¿qué más? no se habían manifestado pero estaban en él no era el tiempo de estar manifiesto ahora antes de todo viene el Señor y fíjense esa palabra en él ¿qué significa? que estaban contenidos en él, ¿qué más? Incluidos en él. Que ya estaban creados en él. Ahora fíjese, por eso es que cuando hablamos 
o cuando habla de la redención en Apocalipsis, eh, no me acuerdo del versículo, ahorita no sé si es 12, 8, alguien uno me va a ayudar ahí donde dice, del cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. 13, 8. 13, 8. ¿Cómo es eso que fue inmolado antes de la fundación del mundo? Porque ya en Cristo habían pasado, ¿qué cosa? Todas las cosas. Por eso se llama plan eterno. Por eso, como es un plan eterno, no es un plan de emergencia, no es un plan de qué, alocado, no es un plan improvisado, es algo que ya está hecho en Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas. Hemos predicado este versículo, pero... No lo habíamos entendido así. Aquí en el Evangelio de Juan 1, 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y si él, nada de lo que ha sido hecho, pues... Sí, pero esa es ya la siguiente palabra, por medio de él. Pero ahorita estamos en él. Centrémonos ahí. Porque luego vamos a pasar por medio de él. En él significa que ya están hechas las cosas, que ya son. Pero no es imaginariamente, el Padre realizó todo en la persona de Cristo antes de que todas las cosas existieran. Por ejemplo, Sara, Celeste y, y Abdiel ya estaban en él. Cuando ya se casaron, ¿qué pasó? Vino a ser, ¿qué cosa? Realidad lo que estaba dentro de él. Ahora, eso es una cosa, es el antes es en él, pero ahora es por medio de él. Y todavía no hemos llegado ahí, pues. Con esa genética, en la genética no solo hay multiplicación, no solo hay color, no solo hay tamaño, no solo hay qué forma o rasgos características, sino en la genética ya viene también que todo él bien hubiera podido tener 20 hijos bueno él va, sino pero originado en él y se hubieran surgido ¿por qué? porque ya están no es algo que va a venir un ángel y ¿qué pasó? Y viene y se lo pone a la esposa y ¡brum! ya está el niño, ya está el bebé. ¡No! Por eso se llama engendramiento. Y por eso Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado. Creado fue Adán, pero engendrado fue ¿quién? Cristo dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. ¿Se recuerdan de, de ese manual? ¿verdad? Yo te he engendrado. ¿Y cuántas veces hablo de que fue engendrado? ¿Por qué? Porque él ya había sido, ¿qué cosa? Ese nacimiento ya había sido hecho. Ya existía en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que él fue, ¿qué cosa? Inmolado antes de la fundación del mundo por eso es que Él nos escogió en Él Dios nos escogió en Él desde antes de qué o no dice así 
Pero como si nadie existía, pero ahí en Cristo, en la eternidad, usted y yo fuimos escogidos. La iglesia fue escogida. En Cristo no existía nada, pero por haber escogido a Cristo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Incluyéndonos a nosotros. Aleluya. A ver, explíquemelo a alguien más ahora. ¿O qué dice otras versiones? O si nos podemos ayudar con otras versiones. Pero explíquemelo algo ahí. Esta versión dice en Colosenses 1, 27, 17. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Pero ese es el 17, el 16, ¿cierto? El 16. Con su poder creo todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos, es mejor poder, es otro es todo ha sido creado por él y para él. Ahora sigamos en esa inclusión, pero otra palabra, incluidos, pues va. Es que si no entendemos eso, por eso es que no hemos entendido de modo que si alguno está en Cristo, no hemos entendido eso, porque no hemos entendido este principio. En él ya estaba el propósito, el diseño, en la genética de Cristo ya estaba, ¿qué cosa? El propósito, el diseño, el plan, no solo la forma, todo de principio a fin ya estaba en él. ¿Qué más? Quiero oírlos. Porque quiero saber qué van a ir a enseñar. O qué están enseñando. Yo creo que el, el, el principio, el diseño lo puso en Cristo. Es que de Cristo surgió el diseño. Por eso dice la cita que están mencionando, Él es el primogénito de toda la creación. Dice otra versión, Él fue origen de todo lo que Dios creó. Él es el origen de todo lo que surgió. Por eso el diseño, todas las cosas tienen esa naturaleza, porque fueron sacadas de Cristo. De allí fue sacado todo, no es que a Él se le, se le puso, pues sino todo surgió de ahí, por eso es que nosotros estamos incluidos en Él, por eso es que la redención, ¿qué hace? Cuando se habla de restauración, ¿de qué se está hablando? Que estamos siendo restaurados a esa misma, ¿qué? Posición en que fuimos, ¿qué? Creados en Cristo, ¿por qué? Porque en Cristo estábamos incluidos, cuando Adán y Eva pecó, dice, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, fuimos sacados de allí. Pero ahora al venir a Cristo, ¿qué pasó? Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, y aquí en Colosenses 1.27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Qué hace entonces la redención en nosotros? Nos regresa a qué cosa? Al origen. 
Por eso es que el propósito principal no es la redención. La redención solo fue, ¿qué cosa? El medio para llevarnos otra vez al propósito eterno. Pero hoy en día para la iglesia la redención es el punto que crucial, importante, el punto que eh, trascendental. Y por eso es que se ha predicado un evangelio hacia el hombre, pero no un evangelio centrado en Cristo. ¿Por qué? Porque todo esto no lo predican. Sin embargo, está en la escritura, pues. Ahora, sigamos entendiendo esto, porque me interesa de aquí, porque si no entendemos eso, todo lo que diga hoy y mañana no lo vamos a comprender. Sí, porque entonces no entendemos la restauración que se efectúa por el recurso o el medio que Dios dio llamado redención. Es eh, como el ejemplo que nos da Apóstol de los, la, la genética que está o, los, o la capacidad para, para tener hijos. En Cristo está, eh, estamos, ya, ya estamos incluidos, ya estábamos incluidos, ya con esa capacidad de él para realizar o eh, completar el propósito que eh, ahora volvamos a esto y vamos a ir a ya que estás participando voy a, a, a tomarte en cuenta ahí por ejemplo tuviste cuántos hijos cuatro cuatro es multiplicador cuatro cuántos cuáles quiénes son Hazel Hazel Bessi Ivón y Michelle. Michelle. Jesse, Hazel, Hazel, Hazel Bessie, Ivón y Michelle. Muy bien. Ahora, en él, en Juan, que estaba allá? Hazel. No estaban con el nombre de eso, pero estaban contenidos en él. Pero no cuando nació fue que se hizo mujer, sino ya está contenido, ¿qué cosa? En él, tanto el sexo para que vinieran ya sea varones o para que vinieran mujeres, no que allí se hizo hombre o mujer. Ya estaban incluidos en él. Entonces vienen... ¿Y qué pasó? Cuando ya al casarse y al concebir su esposa, ¿qué pasó? Entonces surgió la vida. Surgió la vida, la realización de qué cosa? De lo que ya estaba, ¿qué? Por esa razón es que nosotros tenemos que comprender lo que pasó en Cristo antes de la fundación del mundo. Y por eso dice, en Él fueron creadas todas las cosas, no algunas. O sea, todo lo que está pasando, no está pasando por accidente o por situaciones, eh, ¿qué? Que se den nada más así por el azar. Si es algo que ya está, ¿qué? Que ya fue hecho. Por eso cuando hablamos sobre eh, que tal cosa ya fue hecho, no estamos hablando que ya fue hecho en la cruz, sino ya fue hecho, ya fue creado en Cristo 
todas las cosas. Amén. Ahora entonces, por eso es que llega, aunque todavía no quiero pasar al segundo paso, ya por medio de él. Ahora eso es lo hermoso, todo, 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 todo fue hecho en Cristo, no solo en él, por medio de él, sino incluso para él, pues. Entonces tiene todo lo que ha sido creado en él, tiene la genética de él, tiene el nacimiento. Todo. Así es. Por eso es que podemos realizar el propósito de Dios, que el enemigo nos ha puesto tanta que tanto tropiezo, incapacidades es otra cosa y que le hemos querido más al enemigo que a Cristo. Pero es por la falta de entender estas experiencias. Ahora, veamos la diferencia de esto, se me fue, sigamos contigo entonces. Veamos la diferencia de esto. Ahora, una cosa es en Juan y otra cosa es por medio de Juan. ¿Qué significa cuando es por medio de Juan? Cuando ya... El que llevó a cabo, ¿qué cosa? Lo que ya estaba, pero lo llevó a cabo a través de... En este caso de Dinora. Dinora fue el instrumento de qué? De hacer lo que cosa? Realidad. De que tuviera vida. Pero entonces una cosa es en él, que es separado de Dinora, ahí ni siquiera contaba Dinora, sino ahora por medio de él, ¿qué significa? Que ya fue, ¿qué cosa? Que él fue el instrumento. Pero una cosa es que Él es el... Ay, se me fue esa palabra. El portador. Ya vamos por ahí. Que Él es el origen, pero otra cosa es el instrumento. Son dos funciones diferentes. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos esto porque necesitamos ubicar a la iglesia en este sentido. Creo que cuando venía, vino el Espíritu Santo en la vida de María, ya venía por eso es que se dijo lo que de ella es del Espíritu Santo es ya venía y por eso era que no fue María la que le dio qué cosa la, la, ¿qué? la, la vida sino por eso era que Cristo pudo hacer todo de acuerdo a lo del Padre ¿por qué? porque ya en Él venía contenido todo cuando la iglesia entiende eso entonces entendemos lo que es nueva criatura en Cristo que sí es factible y que Él nos ha capacitado y habilitado no porque nos haya dotado de poder sino porque en la genética ya viene incluida ¿qué cosa? la capacidad y no desde ahorita que nos hemos convertido, sino desde antes de la fundación del mundo, en Él. No importa que después tome Tiger. 
uno que cuando el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo, pero al venir Jesús a la tierra no quiere decir que fue el principio de Cristo, porque Él ya existía, así es. Ahora viene el Padre y realiza en Cristo todas las cosas. Dentro de Él, dentro de Él realiza todas las cosas. Todas las cosas por en Él fueron hechas. Entonces la iglesia no surgió de la redención para acá. La iglesia surgió en qué? En Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que hay muchos versículos que dice que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Y así hay varios versículos acerca de esto. A ver, unos dos que me expliquen entonces esto. Vamos a asumir que ustedes están con los pastores y que les van a explicar esto. Solo esta partecita. No todos, por favor, sino... Solo dos. Vamos pues. En Cristo están contenidas todas las cosas y en Él son creadas todas las cosas. El Padre lo creó todo en Él. La genética y la semilla, la información que está hecha ya en Cristo, solamente se fue plasmando, salió de Él y fue creada de él. Por eso dice la palabra que por medio de Él son creadas todas las cosas, porque en Él ya estaban hechas, y por eso de Él salen, son manifiestas en su vida. Por eso es que cuando habla de Cristo, con razón es, eh, Isaías ve la redención 800 años antes, ¿verdad? Es que ya estaba hecha. Pero ¿dónde si hasta 800 años después pasó? Ah, pero es porque el Señor no lo llevó al futuro, el Señor lo llevó a ver lo que estaba en Cristo Jesús pues. lo llevó al pasado ya solo por darme a entender pues ¿no? es que los profetas o, o, o el Señor cuando quiere hacer eso puede enviar a alguien al pasado o a alguien al por ejemplo Moisés no estuvo en la creación pero por qué escribió el Génesis porque él fue llevado a qué cosa a ver esa experiencia Juan, ¿por qué nos narra todo el que el, el apocalipsis y habla del milenio y habla de la, las bodas del cordero? Porque él fue llevado al futuro de ver eso, pero ¿por qué? Porque él ya vio cosas que qué, que iban a suceder en el futuro, pero ¿dónde las vio? Así es. ¿Por qué razón? Que no está hecha la iglesia, ni ha alcanzado esa iglesia, pero porque dice que la iglesia va a ser gloriosa, santa y sin mancha. Porque ya, es, porque ya, existe. Porque ya existe en Cristo Jesús. Ya es un hecho. Entonces Él no nos está poniendo un perfil imposible o inalcanzable, sino Él nos está poniendo un perfil que qué? Que ya está hecho. Entonces, si la iglesia lográramos hacer que los pastores y la iglesia entendiésemos esto, cambiaría la vida de los pastores y cambiaría la vida de la iglesia. Eh, 
que existiendo desde antes de la fundación del mundo. Hay muy, varios versículos que nos, nos, que nos, eh, nos llevan a qué cosa, antes de la fundación del mundo. El perfil de la iglesia es por genética, no es por esfuerzo propio, pues. Alguien por acá había... La, la iglesia se dijo que no salió del mundo. Sí. Salió de Cristo. Así es. Y aquí hay un versículo en Efesios 1.4. Aunque fuimos destituidos todos de la gloria de Dios por causa del pecado de Adán, pero al venir a Cristo, ¿qué pasa? Él nos bautiza en Cristo, Romanos 6.3. Romanos 6.3 dice que fuimos, fuimos bautizados en Cristo Jesús. Y al ser bautizados en Cristo Jesús, ¿ahí qué está haciendo? Nos está introduciendo, ¿a qué cosa? En Él, ¿de acuerdo a qué cosa? Entonces ahora, cuando estamos en Cristo, estamos siendo vistos por el Padre como... como fuimos al principio en Cristo Jesús es fácil antes que el mundo fuese ya lo había glorificado antes y ya tenía gloria antes pero por venir y se despojó de todo aquí ahora él que está haciendo no reclamando algo que él se ganó. Estar, no no es reclamando, sino como es, él está, ¿qué? Bueno, reclamando, no reclamo de qué, de... Pidiendo que sea hecho. Sino pidiendo que sea hecho algo que él tenía. No algo que él se ganó. Nosotros lo que tenemos que hacer es ejecutar esa eternidad que fue puesta en nosotros. ¿Por qué? Porque fue puesto en Cristo. Fuimos puestos en Cristo y por eso es que nos da vida eterna. ¿Pero por qué nos da vida eterna? Porque ya fuimos incluidos en Él. ¿Y por qué? Ahora, aunque voy a hacer un paréntesis y no es este el tema, pero por eso cuando habla de que Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, cuando habla de que está con Cristo crucificado, no es una fe de esperanza, se no es una fe de lo que ya fue hecho basado en esto una seguridad de lo que ya se ha sido pero eso es otro congreso ¿ya? 
pues son otros 20 pesos por ahí después recogemos la ofrenda entonces cuando habla de esta fe no está hablando de la fe que predicamos y que hemos dicho desde los púlpitos esa es otra fe de antes esta, esta fe es la que tiene que ver con lo que pasó antes de la fundación del mundo tenga fe, tenga fe no, si lo que menos tiene es fe si él tuviera fe va a estar viendo lo que en Cristo fue hecho pues porque la fe del Hijo crea hermano, crea, tenga fe no, esa es una fe religiosa lo que ahora tiene que haber es esta fe basada en qué de lo que ya fue hecho en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo entonces ya se tiene la fe así es por eso es que cuando habla de más venida la fe ¿Se recuerdan que dice que la ley fue en nuestro año más venida la fe pero de esa fe a quién se estaba refiriendo a Cristo es, esta fe es la realidad de la persona de Cristo no es un concepto, no es una doctrina, es Cristo mismo en nosotros. Pero solo lo mencioné así para que para que veamos que, que cuando hablamos de fe y predicamos de fe es Es que cuando yo entiendo esto, digo, ¿y entonces qué? Pues nada de todo lo que se ha dicho a veces en la iglesia, nada tiene que ver, sino que es en Cristo Jesús. Entonces lo que yo tengo que vivir es la vida de Cristo, porque de ahí fue mi origen. De ahí vine, de ahí me qué, de ahí, ayúdenme por favor, de aquí, mi procedencia fue de ahí, pues. Esa es la identidad que el Señor quiere que con razón creemos que venimos de la iglesia católica o que venimos del judaísmo o que venimos de qué de, del mono o que venimos de cuántas cosas pues porque no hay este fundamento ¿no? entonces no tenemos esa identidad como dice Dios es el arquitecto entonces ahora lo entendemos aún mejor cómo fue que en él fueron creadas todas las cosas porque Dios fue que creó todas las cosas en Cristo ahora el diseño y el plan no lo hizo el Señor ¿qué cosa? en un papel y así ¿qué? No, todo lo hizo en Cristo, en la persona de Cristo. Ahí, ahí, ahí lo que todo fue establecido de ahí, originado de ahí, pues. No fue algo de un papel y le dijo, ahora comete esto, comete este rollo y ya. Y se le metió a Cristo eso. No, no es eso, es en Cristo Jesús que surgió todo. Por eso esto no lo podemos explicar a nivel de arquitectura humana porque todo el arquitecto siempre lo hace todo afuera no, esto fue hecho en Cristo Jesús todas las cosas fueron creadas en Él o sea, toda la creación 
la tierra, Venus, Júpiter y todo lo que, incluso de todos los que no, ni siquiera sé que existen, estaba en Cristo Jesús centrado. Cuando Él ya lo hizo, era nada más que... Cuando vino Hazel, ¿qué pasó? ¿Qué era nada más? ¿Era qué? ¿La expresión de qué? De lo que ya estaba. Cuando vino cada uno de sus hijos, ¿era qué cosa? La expresión de lo que está con Se parece hasta los mismos ojos, hasta la misma nariz y, y hasta todo lo mismo. ¿Pero qué? No, que ahí en el vientre de la mamá probó un montón de qué, de, de artesanos ahí componiendo todo y, y viendo la foto del papá y poniendo, no, ya estaba todo ahí contenido. No era un ejército echando punta ahí, trabajando para que saliera igual al papá si no había conflicto. Mi embrión vieron tus ojos. Porque ya, ya estaba en él todo listo, todo arreglado. Pues aquí luego allá. Al habitar Cristo en nosotros, nosotros vamos a conocer plenamente quién es él. Dice aquí en Efesios eh, 3:17 en adelante, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la, en la iglesia en Cristo, ahí está en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, es que Amén. todo es en Cristo es fuimos en Cristo. puestos en los lugares celestiales en Cristo ¿Qué más, somos herederos en Cristo somos que nueva, nueva creación en Cristo y, y si usted lee cuántos versículos hay que nos hablan en Cristo, es porque en Cristo está encerrado todo pues porque ahí se origina todo. Por eso es que necesitamos que en los púlpitos y en los grupos de comunión familiar se enseñe y se predique un mensaje cristocéntrico. Que en Cristo está centrado todo. Necesitamos que la iglesia, quitarle a la iglesia esa que, esa ceguera pero esa confusión es que el diablo ha ah, qué cosas eh, desviado cómo dice ese extraviado ese que ha puesto el entendimiento entenebrecido y que nosotros los pastores hemos sido colaboradores con él no con el señor sino con el diablo para mantener el entendimiento entenebrecido cuando ahora realmente tenemos que ocupar nuestra posición verdadera en Cristo, como pastores, como siervos de Dios, porque estamos en Cristo Jesús. Por eso es que todo está centrado en Cristo, en Él. 
Ahora, lo glorioso es que no solo fue en Cristo, sino ahora dice por medio de Cristo. Él fue el instrumento, Él fue, ¿qué cosa? El, el instrumento del Padre, ¿para qué? Para llevar a cabo lo que ya estaba hecho, lo que ya estaba, ¿qué? Hecho en Él, pero Él lo vino a hacer, ¿qué? Realidad, lo vino a expresar, lo vino a manifestar. Por eso es que el único no podía venir a morir nadie más. El único que tenía que morir era Cristo. ¿Por qué razón? Porque en Él estaban todas las cosas. Si hubiera muerto Abraham, murió que de todas maneras, pero hablo enjuiciado, condenado, no, no, no hubiera resuelto nada. Si hubiera muerto quién crucificado, si hubiera sido crucificado Adán y Eva, no hubiera resuelto nada, porque no fue, no fue en ellos por esa razón la única persona quien tenía que morir y hacer efectiva lo que el Señor ya había puesto, ya había hecho en Cristo Jesús fue Cristo Jesús mismo por eso dice que en Él y por medio de Él, o sea, Cristo no solo es el, el origen, Cristo es el instrumento. Mire qué lindo. Uh, esto nos debiera ser enamorados y apasionados con, con el diseño, pues. con, el, con el Señor mismo. ¿Esto es para qué? ¿Para, ¿para qué? Para saltar de gozo pero más que eso es para qué para conectarnos con Cristo rendir nuestra vida amarle más amarle con todo nuestro corazón ¿por qué? porque nosotros nuestra procedencia está en Él pero no solo nuestra procedencia sino la efectividad la esencia, de, de la vida está en Cristo porque fue hecha por Cristo por eso dice, en Él, por medio de Él. Pero también habla no solo de origen, no solo habla de instrumento, sino habla de propósito, porque todo fue creado para Él. ¿Qué significa eso? No solo en Él, de Él, sino ahora es creado todo, ¿qué? Para Él, ¿qué significa? que todo es para su gloria es exclusivo todo es para él ay es que la esposa dice es que yo soy para mi marido no hombre es para él el esposo ay yo no soy para ella no es para él les voy a decir un un secreto fíjense que los hijos que Dios le dijo que iba a tener a Dani y Eva cuando les dijo fructificar y multiplicar fíjense que no era Adán el que quería tener hijos fue Dios el que quería hijos y por eso le dice mire muchachos fructifíquense y multipliquen ¿Por qué? Porque eran hijos para quién. Para él. 
pero viene Adán y Eva y los hizo para él cuando Dios lo que quería era que los hijos fueran para quién para él para él porque él fue el que inventó el que tuvieran hijos los bendijo Dios y por qué por qué hizo todo eso porque todo es para él todo hermano lo que tenemos y lo que hacemos y todo lo que va a suceder es solo para él porque él dijo para gloria mía los he creado para gloria mía los he creado amén solo uno dijo amén amén tres Amén. 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 Y es ahora. Apóstol, eh, yo veo algo que lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos un montón de creencias o de cosas en la mente. Pero yo tengo un pasaje que veo acá, ¿verdad? Que en, en Mateo, donde dice que. Eh, en este versículo 27 dice que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo a los senos y que mamantaste. Y le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, la guardan. Sé que la mujer lo que le estaba dando honra era, la, era María y Jesús dijo que no, no era ella la bienaventurada sino que era Dios porque en él estaba en ahora cuando vemos todo eso entonces entendemos que la vida cristiana es más que es más grandiosa de lo que hasta ahorita hemos predicado pues entonces la pregunta es que hemos predicado pues a llegar en un ratito porque él dice nos llamó, nos justificó pero también nos glorificó dice. o sea es parte de su propósito es que nos estamos perdiendo las riquezas de su gloria todo porque un día a los famosos teólogos y a los famosos evangélicos y padres de la iglesia les distorsionó el diablo del evangelio y como eso nos dieron, eso es lo que estamos predicando. Pero no tenemos excusa ahora, pues, de seguir predicando eso. Cuando Dios ahora se nos está revelando. Por eso es que la revelación no es una doctrina. La revelación es una persona, es Cristo. Ahora, todo está centrado en Cristo. Entonces el Evangelio debe ser ¿qué cosa? Cristocéntrico. Ahora, ¿sabían que la serpiente 
Esto fue precisamente lo que cambió en Adán y Eva. Por eso es que hoy en día la iglesia está predicando un evangelio dirigido hacia la humanidad. La redención hacia la humanidad, la salud hacia la humanidad, todo. Pero nunca que es para la gloria de Dios ni que es para Él. Y todo es en Él y para Él. Sino que por eso es que hoy en día las instituciones han estado predicando un evangelio social. Incluso en la Mariano Galvez, cuando estaba estudiando teología, me enseñaron sobre la teología de la liberación. No es sobre liberación de demonios, sino es la teología de la liberación la que enseña de la lucha de los pueblos sociales, la lucha social. Y que el Evangelio es para los pobres, porque Cristo se hizo pobre. Y que todo el Evangelio está centrado en los pobres. Cuando no es así, pues, no es un Evangelio dirigido hacia la humanidad sino es eso el instrumento para que el Padre sea glorificado y cumpla su propósito y por eso es que las grandes entidades cristianas se han lanzado solo aspectos sociales y, y en parte han ayudado a mucha gente pero se han dirigido a un evangelio social cuando el evangelio no es social es cristocéntrico que incluye aspectos sociales pero no es el punto central o social. Ahora, todo está dirigido hacia, los, hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque hoy en día, en el templo, por ejemplo, se ve que es lo más cómodo para la gente, pero no que es lo que va a glorificar a Jesucristo. Por eso es que en mi aldea yo mantengo mi costumbre y así como es, es la casa, así es el templo, Así como lo son los baños de la casa, así son los baños del templo, pero eso no glorifica a Cristo, eso solo sencillamente es una sociedad que se metió y una cultura que se metió al templo. Pero cuando yo lo hago para que Él sea glorificado, entonces lo hago con calidad y con excelencia, no porque así nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, sino mi mira entonces no es cómo estamos nosotros más cómodos, sino cómo es que Él se deleita estando en su casa con sus santos a quienes Él ha redimido con su sangre. Amén. Pareciera que estoy predicando otro evangelio. Ahora, por eso es que el Señor nos está llevando, ahí sí que a un volver, volver, ¿va? Al, origen. al origen, y gloria a Dios por eso, porque ahí, y no es algo nuevo, ahí está, pues, ahí está, qué ratos está eso, y Él ya lo dijo dos mil años hace. ¿va? Ahora, entonces veamos esto, ¿qué hizo la serpiente con Adán y Eva?, los desvió solo que en ese caso no era cristocéntrico sino era teocéntrico pero es lo mismo y les quitó de ser cristocéntricos y sigo hablando de eso porque 
es desde antes de la fundación del mundo que estamos en Cristo, o sea, mi fundamento es este, pero si usted lo ve teológicamente sería teocéntrico. Pero para que alguien no se confunda, digo, pero si Cristo no estaba en ese tiempo, pues estaba, pues. Ahora bien, y está todavía. Ahora, ¿qué fue lo que hizo entonces el, la serpiente? No fue solo llevarlos a que desobedecieran, sino les cambió qué cosa de ser cristocéntrico a. Lo, lo voy a poner así solo por hacerlo entendible. Pero la palabra real es antropocéntrico. Antropo es para el hombre, que todo está centrado en el hombre. Hombre céntrico. Así es, les digo, seréis como Dios. Ahora, fíjese que le cambió el sentido a Eva, ¿por qué? Porque ahora Eva, ¿qué dice que vio? ¿A qué? No a Dios, sino a los ojos. O sea, empezó a verse ella. ¿Qué más? Delicioso para comer. Entonces, ¿en quién estaba pensando Eva? En ella. O sea, le cambió totalmente la frecuencia. Le quitó de ser un qué. Voy a, para usarlo en nuestras palabras actualizadas un evangelio cristocéntrico a un evangelio centrado en ella esa fue la trampa central del diablo es el humanismo es el humanismo todo centrado en el hombre no sé cómo se llama el que se me vienen varios nombres no sé si es Copérnico no sé quién es el que dijo que estaba el sol y que todos los planetas giraban alrededor del sol o no sé quién bueno quien haya sido pero dijo que todo estaba centrado en qué en el sol y eso es lo que ha hecho el diablo con el hombre que todo esté centrado en el hombre en cambio Dios lo hizo todo centrado en quién? en Cristo ahí está hagamos una campaña evangelística pero qué es lo que estamos pensando en la gente como punto central, cuando sí tiene que ser un predicado un mensaje hacia la gente, pero un mensaje hacia la gente para llevarlos a Cristo. Y Cristo sigue siendo, ¿qué cosa? El centro. Mientras que el mensaje evangelístico hoy va dirigido hacia quién? Cristo vino, murió por usted para salvarle, para redimirle, para perdonarle, para salvarle. Y todo está centrado en quién? Por eso es que la gente va al templo, ¿para qué? 
para ser sanado, para tener paz, para que sea una terapia, que salga contento de ahí sin dolores, para que salga, ¿qué cosa? Prosperar. Todo centrado en quién? Las oraciones, ¿en dónde están centradas? Bendíceme, guárdame, protégeme, ayúdame. Todo centrado en qué? Porque nosotros, los pastores, hemos estado predicando un mensaje hombre céntrico cuando nuestro mensaje tiene que ser Cristo céntrico ahora la trampa del diablo fue cambiar esto pero la trampa del diablo para la iglesia hoy en día ¿cuál es? lo mismo hacer de las iglesias iglesias centradas en quién? en el hombre por eso es que las personas si están cansadas no van, si les duele el estómago no van, si tienen tos no van, si tienen que gripe no van, si tienen qué cosa, eh, que no durmieron bien anoche no van, ¿qué más? Todo está centrado en nosotros. Y el pastor dice, sí, sí, no hay problema, sí es cierto, hermano. Sí. No, mejor cuando ella esté tranquila y cuando esté bien. El problema es que nunca está bien, pasan cinco años y sigue mal. Cuando ya esté bien, entonces va al culto. Nosotros mismos hemos dirigido nuestro ministerio hacia qué? A un ministerio centrado que en el hombre. Cuando nuestro ministerio debe estar centrado en Cristo para los hombres. No sé si me di a entender ahí. Y llevarlos a los hombres a Cristo, a que estén en Cristo. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Fíjese que hasta la perfección es en Cristo. Todo es que todo es en Cristo. Fuera de la persona de Cristo no hay nada. Por eso es que tenemos que cuidar los grupos de comunión familiar que están enseñando. Cuidar a los pastores que están enseñando. Fíjese que el error y la falsedad no entró por los púlpitos, entró por las casas, según Timoteo. Según en Timoteo. De los que entran por las casas, dice, se llevan con engaño, dice. Tenemos que ser celosos que están enseñando en los grupos de comunión familiar. Tenemos que ser celosos que están enseñando los pastores. Porque si no, estarán enseñando un evangelio que centrado en el hombre. Y predicamos una fe centrada en el hombre, una fe para alcanzar algo, no una fe para qué cosa? Para agradar al Padre recibiendo lo que Él ya hizo. Por eso dice, por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Curados. Y ahora, Señor, sánalo, sánalo, Padre, sánalo. Si está sano, lo que tiene que hacer es, que Apropiarlo. Y dar gracias a Dios y exaltar a Cristo. Pero lo llevamos a un, a un evangelio, ¿qué cosa? Todavía, ¿qué cosa? Como, como una fe de esperanza. Cuando la fe es la demostración de las cosas que no se ven, pero ¿por qué las puedo demostrar? 
porque ya existen, porque ya están. Por eso se llama fe. Ahí siga, hermano, con fe, hermano, con fe y el otro pobre y todo. Siga, hermano, con fe algún día iba a ver que se va a enderezar y se muere y es que no es eso, no es una fe de esperanza, es una fe que, que viva, porque es vida, porque es en Él, por medio de Él y es para Él, por eso es que tiene vida. que haya estado esto que les estoy predicando no es nuevo pues ya lo hemos predicado con énfasis humanista es que si entendemos bien esto vamos a entender bien lo que es estar en Cristo Jesús y ser nueva criatura un testimonio que invité a Pastor Walter allá conmigo y fue allá a San Luis y yo el deseo de mi corazón era invitar a, la, a los amigos y llegaron y bueno lo bonito fue que el pastor predicó de de, de la boda de, de Caná y y, y entonces invitaron al Señor Jesús ahí, ¿verdad? Pero él habló así, que un invitado, ahí no tenía voz y voto. En cambio Jesús, él es el Señor de todo. Entonces él presentó al Señor Jesús, que es el Señor de todo. Él es el Señor. Y esta noche van a entregar sus vidas para que él sea el Señor de sus vidas. Y qué chulo fue porque 18 se entregaron al Señor así. Así, es que pasa? Felipe que fue a predicar a Samaria no fue a predicar un mensaje evangelístico les fue a predicar a Cristo es que ahí está la diferencia ay apóstol vaya a predicarme un mensaje evangelístico es esto pero llegó a Samaria a predicar a Cristo y al predicarles a Cristo produjo salvación, sanidad, libertad y produjo todo o sea todos esos son resultados pero cuando yo predico salvación, solo que va a pasar salvación, pero no van a tener la plenitud y la esencia de Cristo Jesús. El apóstol Pedro, en su primer mensaje, lo llevó a Cristo. Este Jesús que habéis crucificado, Dios lo ha hecho Señor. Ya lo llevó a Cristo. La trampa entonces del diablo en el huerto del Edén. Y fíjese que le den 
en, en el hebreo significa deleite era para que Dios se deleitara y era para que el hombre se deleitara porque fue creado para él Y él fue que, que su por eso dice que él se paseaba en los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque a él le encantaba estar ahí, pues ¿no? era su deleite estar ahí. Porque él lo hizo para él. Y decimos que él se paseaba ahí para ir a visitar al hombre. La visita del hombre era, era que él le encantaba estar ahí. Sí. Porque osándose con su creación de ley. Para él. Y eso es lo que ahora él está restaurando en Cristo Jesús. Cuando somos nuevas criaturas y entendemos bien la nueva creación. Entonces somos el deleite de Dios. Porque para gloria mía los he creado. Lo hace incapaz porque a través de esfuerzo humano nunca puede ser a la imagen de Cristo. Nunca, nunca lo imposibilitamos. Prácticamente le cerramos el camino para que llegue a ser transformado a la imagen de Cristo. Bien. Bien.